0: Olá, ah, tudo bem? Que bom estar com você de novo aqui, né? Pastor Genivaldo Souza, com mais um podcast, Palavra de Vida, Gerando Vidas. E é maravilhoso ter esse momento de comunhão com você, do qual juntos estamos aqui recebendo, ouvindo, meditando, né? fazendo uma reflexão para a nossa edificação dessa palavra maravilhosa, que é a Palavra de Deus. Amém? Mas olha, não seja egoísta, não. Divida isso com mais pessoas, divulgue o podcast com as pessoas da sua família, com seus familiares, amigos, colegas, conhecidos. Quem sabe, no meio dessa leva de pessoas que você se relaciona, não tem alguém que, que está desesperadamente necessitando de uma palavra dessa para mudar a vida dela. E você pode ser esse canal, esse instrumento, nas mãos de Deus. Amém? Quero lembrar você também que nós temos o, o nosso canal no YouTube que chama-se Palavra de Vida PR. Genivaldo Souza. Palavra de Vida PR. Genivaldo Souza. Acesse. Lá nós temos ministrações totalmente diferentes dessas do podcast. Lá são ministrações que você só encontra lá no Palavra de Vida. PR. Genivaldo Souza Amém? Então é isso. Vamos então, hoje eu trouxe um texto que é muito interessante para que a gente possa estar né, juntos aqui, nos alimentando dele. Está lá aí no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 9, que narra a história de um homem da mão ressequida. Diz assim: ó, Tendo Jesus partido dali, entrou numa sinagoga. Deles. Ou seja, naquele tempo de Jesus, Jesus entrou numa igreja, né? Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, Qual dentro de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem, estenda a mão. Estendeu-a e ele ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele. Porém como lhe tirariam a vida. Amém? Então, eu, vamos meditar um pouco né, nessa palavra? A gente vê aí que a mão é parte do corpo, né, com a qual nós nos apropriamos e pegamos as coisas no mundo espiritual. O instrumento de propiciação das coisas é a fé. E com ela nós podemos fazer o seguinte, receber salvação, Amém? Vamos ver Efésios capítulo 2, que fala um pouquinho exatamente sobre isso. Amém? Efésios 2, se você puder abrir sua Bíblia aí, vá lá e receba essa palavra em nome de Jesus. Olha o versículo 8 e 9 que aqui é diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus não de obra para que ninguém se glorie. Então a gente vê que a salvação não é você ajudando as pessoas que você vai ser salvo. Não é você fazendo caridade que você vai ser salvo, não. A salvação ela vem pela fé. Amém? É uma entrega completa que nós fazemos a Cristo. Amém? Para recebermos a nossa salvação. Também ela nos ajuda a o quê? Ela nos ajuda a receber a promessa. Também ela nos ajuda a receber a promessa. Veja o que é que Romanos 18 fala. Ou melhor, 4. Romanos 4 a partir do versículo 18. Abraão esperando contra a, esper contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que, ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então nós vimos aqui que o que, Que Deus está trabalhando conosco exatamente sobre a fé. Aquele homem que passou por esse processo de transformação que estava com a sua mão ressequida e que ele foi curado foi por causa de quê? Por causa da fé. Amém? Quando nós temos fé, nós alcançamos a cura física. Amém? Às vezes as pessoas acham que é a pessoa que orou que está operando a fé. Às vezes a pessoa pega e transfere a fé para um objeto, né? para uma determinada pessoa e não pode. Amém? A fé, a cura, ela foi gerada pela fé. Então, nós temos que estar com a nossa fé fundamentada em Jesus, o Filho de Deus. Porque quando nós fundamentamos a nossa fé nele, nós fundamentamos no Pai e no Espírito Santo. Então, a nossa fé, ela tem que estar fundamentada no Senhor. Amém? Então, o que vai gerar cura divina... A cura física é a nossa fé. Às vezes a pessoa diz, ah, mas cadê o pastor fulano que agora ora e cadê que ninguém foi curado? Mas não é ele que vai curar. Se você estiver esperando a oração dele para ser curado, isso não vai acontecer. Por quê? Porque você precisa buscar a fé. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa crer. Amém? Você pode ver que Todos os milagres de Jesus, ele sempre, né? Ele sempre estava falando sobre a fé. Ele sempre estava abordando: "Se tu creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê", né? Então Jesus estava o tempo todo falando sobre fé, crer, acreditar. Amém? E também nós, através da fé, nós executamos os nossos feitos poderosos. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. E ela diz lá no versículo 6 também, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Amém? Então, amados, nós precisamos o quê? Exercitar nossa fé. Esse homem, ele recebeu o milagre dele pela fé. Amém? Nós devemos viver com alegria, na certeza da nossa vitória. A mão ressequida é a fé ressequida. O texto diz que o homem tinha uma mão ressequida, mirrada, sem força para segurar nada. Ele não conseguia, ele não conseguia ter articulação naquela mão que não, ela, aquela mão não se abria para receber absolutamente nada. Ora, se a fé está para o mundo espiritual assim, como a mão está para o físico, suponhamos que uma fé ressequida tenha as, as seguintes características. Primeiro, ela não se abre para receber as bênçãos de Deus. Ela vive em carência espiritual constantemente, porque não se abre para recebê-las. Amados, é tão difícil... As pessoas, quando elas se armam... Para Deus... Elas não conseguem receber nada... Olha, tem pessoas que ela chega na igreja... Ela chega toda armada... E ela entra no culto fria... E sai gelada... Por quê? Porque não houve uma abertura... Não houve uma entrega... Não houve uma necessidade... Não houve a, a, a fé... A confiança em Deus... Amém? Por quê? Porque muitas vezes... O homem tirou a atenção dela, o homem enganou ela, o homem prometeu algo que não, não se concretizou e ela então se frustrou. E essa frustração está roubando, está escravizando a ela, levando uma vida seca sem Deus. Amém? Ela, ela não tem força para reter as promessas. Quando vem as dificuldades, qualquer obstáculo por... Menor que seja, já desanima. É, isso é o que? A pessoa que está com a fé fraca, com a fé ressequida. Perde a forma sadia, ela fica cheia de deformidades. Produzida, sabe o quê? Pelas depressões, né? pelas depressões psicológicas, pelos desvios morais. É importante para realizar grandes feitos... Não crê que o incrível pode se tornar né, crível, que o invisível pode se tornar visível. Ela não crê, ela não tem força para isso. Por quê? Porque está com a fé seca. Porque aquele homem precisava ser curado. O texto nos diz que aquele homem estava o quê? Na congregação, estava na igreja. Por isso Jesus quis curar aqu aquela vida, uma vez que ela fazia parte do povo de Deus, o qual quer trazer cura para seu povo. Amém? Então nós vimos que aquela pessoa estava na igreja, ela fazia parte da família de Deus, porém estava com a mão seca. Tava, né? E ali a gente trouxe né, aquela mão seca para uma fé seca. O homem, ele pertence a Jesus. Nós vimos aí no versículo 11. Ó. Ao que ele respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Então, aquela ovelha né? era do homem, era de Cristo, representava como filho de Deus. Assim como a, a, a ovelha tem um dono, o homem também tem. O homem tem grande valor. Olha o versículo 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Então nós vimos o valor que Jesus dava àquele, àquela pessoa. Assim como Jesus, você não pode imaginar o tamanho do valor que você tem para Deus. O quanto que você é especial para o Senhor o quanto Deus te ama e ele deu essa prova tremenda né? lá em João 3,16 diz o quê? porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna então olha que lindo, Jesus ele nos amou primeiro ele nos escolheu e você é especial para o Senhor Amém? O valor inerente né, que está por natureza do fato de ser homem. Nós somos o que A coroa da criação de Deus. O valor da sua redenção, o valor da sua imortalidade. Porque uma fé mirrada nos coloca numa cova. O homem estava limitado, impedido de abrir, de agir, de, de, de abrir aquela mão, de, sabe, de agir, ele estava deprimido. E o que Jesus diz a nós? Abre teu coração para a bênção de Deus, creia que Deus quer fazer algo por você, aproprie-te das promessas da palavra de Deus que garante a salvação, garante o teu perdão, vitória sobre o diabo e muito consolo para a tua alma. Dispõe-te a exercitar a tua fé. A fé é um exercício diário e deve ser alimentada com a palavra de Deus e com muita oração. A mão mirrada ficou sã como a outra. Quem tem uma fé ressequida, deve olhar para os exemplos de fé, crendo que isto não é um privilégio apenas de alguns, mas de todos os que creem e pertencem ao Senhor, pois Ele é quem executa todas as coisas através da nossa fé. Amém? Então Deus Ele não tem escolhidos, Ele Ele escolheu a todos que obedecem e andam segundo a sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração. Exercita, exercita a tua fé. Quando você escuta uma mensagem dessa, você está sendo alimentado. A tua fé está crescendo cada vez mais. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Continue firme. Parabéns, porque você esteve até agora nessa ministração e você conseguiu derrotar todo o investida que o inimigo fez bem antes da gente começar essa ministração, para que você não ouvisse, trazendo sono, desânimo, preguiça, fazendo com que você não ficasse até o final da ministração. Mas você foi um guerreiro, você foi uma guerreira, você é vitorioso, você é vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você tremendamente, no nome de Jesus.